0: Ja, hallo und Glück auf zum Schalke-Wodcast. Nach langer Pause sind wir wieder da. Frank Lisinski, du bist heute in Gelsenkirchen, unser Experte. Erstmal ein Glück auf an dich. Hallo.
1: Ja, hallo René. Ich komme sozusagen gerade von der Pressekonferenz aus der Felddienstarena. Ja, und kann dir mit den aktuellsten neuen Nachrichten
0: dienen. Davon, davon bin ich natürlich ausgegangen, Frank, dass du up to date bist. Ähm, lass uns doch erstmal, bevor wir zum Aktuellen kommen, ähm, über die Vorbereitung sprechen, Frank. Du hast alles mitgemacht, du warst bei jedem Training dabei, du hast alle Transfers mitbekommen, du warst im Trainingslager. Also ähm, erzähl mal, wie ist die Vorbereitung des S und V aus deiner Sicht gelaufen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es gab jetzt keine großen Aufreger, sage ich mal. Also trainingsmethodisch äh, ist mir jetzt beim neuen Trainer nichts aufgefallen, was, äh, was er anders macht als seine Vorgänger. Vorgänger er ist sehr kommunikativ, äh, unterbricht oft das Training. Äh, die Einheiten sind von normaler Länge im Trainingslager. Ähm, hat er natürlich auch viele Gespräche geführt mit seinen Führungsspielern und mit den anderen Akteuren. Äh, es gab natürlich jetzt viele Bewegungen im Kader und äh, man muss jetzt abwarten. Also man hat heute gemerkt bei der Pressekonferenz, dass natürlich auch Frank Kramer und Sportdirektor äh, Rufen Schröder jetzt natürlich auch nicht so recht wissen, wo die Mannschaft steht. Rodrigo Salazar hat uns unter der Woche auch erzählt, äh, Testspiele sind etwas ganz anderes als äh, Pflichtspiele, weil du da doch nicht mit äh, dem hundertprozentigen Einsatz an die Sache rangehst und weil du natürlich durch die harte Trainingsarbeit auch entsprechend geschlaucht bist. Hm. Und von daher ähm, ist das jetzt, äh, wie äh, Trainer Kramer sagte, der Ernstfall beginnt am Sonntag.
0: Jetzt ist es natürlich das äh, Zitat von Rodrigo Salazar und auch Frank Kramer hat gesagt, dass man Testspiele vielleicht da nicht so überbewerten sollte, ähm, wobei ich aber auch schon gehört habe, dass es andere Mannschaften gibt, die sich durchaus das sehr ernst nehmen. Sollte man nicht auch Testspiele ernst nehmen, gerade eine Vorbereitung, damit man weiß, wo es klemmt?
1: Ja, natürlich. Also das war jetzt nicht so gemeint, meine Formulierung, dass sie das nicht ernst genommen haben. Nur man muss da immer Abstriche machen, weil diese Testspiele auch dazu da sind, gerade jetzt, wenn ein neuer Trainer gekommen ist, dass er sich erstmal einen Überblick verschafft über das Leistungsvermögen jedes einzelnen Spielers. Das hat der Kramer auch gemacht und hat ja bei den ersten vier, fünf Testspielen immer durchgewechselt. Das heißt, es sind 22 Akteure zum Einsatz gekommen. Und äh, von daher äh, kann man solche Testspiele natürlich nicht äh, so hoch bewerten, wie, äh, wie jetzt Pflichtpartien, äh, weil eben äh, so eine große Rotation stattgefunden hat. Mhm. Aber aus Sicht des Trainers ist das völlig nachvollziehbar, weil er muss ja sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie ist jeder einzelne Spieler drauf, äh, dann die Neuzugänge, wie schnell integrieren sie sich und... Äh, von daher äh, kann man das einfach dann auch nicht mit einem Pflichtspiel vergleichen.
0: Es ist ja, du hast gerade gesagt, viel passiert, viele Transferbewegungen. Es ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Ne? Also das Transferfenster ist ja eh noch geöffnet bis Ende August. Ähm, ja, auf,
1: ja, auf jeden Fall. Also Und es muss in meinen Augen auch noch was passieren, vor allen Dingen im Angriff äh, durch die Ausleihe jetzt von Marvin Pieringer äh, zum SC Paderborn äh, hast du jetzt im Kader... Äh, wenn man der Schalker Homepage äh, folgt, äh, nur noch drei nominelle Angreifer mit äh, Neuzugang Sebastian Polter, äh, dann äh, Marius Simon. Wülter und Simon, Simon Terodde. Und das ist natürlich äh, zu wenig. Und äh, das wird auch Rufen-Schröder wissen. Und äh, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, äh, hätte er Piringer jetzt wahrscheinlich äh, nicht abgegeben, wenn er nicht da schon äh, irgendetwas in der Hinterhand äh, haben würde. Er war aber heute bei diesem Thema und bei den entsprechenden Nachfragen, äh, wie immer sehr zugeknöpft. Ähm, äh, er beobachtet natürlich den Markt, er hat aber gleichzeitig auch zu bedenken gegeben, dass noch einige Wochen Zeit sind und, äh, dass da aber was passieren wird äh, im Angriff. Äh, davon gehe ich zu 100 Prozent aus.
0: Muss man dann vielleicht auch ein bisschen zocken? Weil, wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit, bis das Transferfenster schließt und am Ende der Transferperiode, ja gut, da wird man nicht mehr das Beste äh, bekommen, was der Markt hergibt, aber wahrscheinlich günstiger. Muss man leider so vorgehen?
1: Ja, was heißt leider? Das gehört zum guten Sportdirektor dazu. Er muss die richtige Gelegenheit äh, äh, sehen und nutzen. Äh, und wenn er meint, jetzt ist das äh, der richtige Zeitpunkt, dann muss er zuschlagen. Das ist ja ganz mhm. klar, aber... Es ist natürlich auch noch offen, was für ein Budget er jetzt zur Verfügung hat. Vielleicht äh, wird ja Malik Chau äh, noch transferiert und dann äh, ergeben sich auch für Rufen Schröder plötzlich völlig neue Perspektiven. Und äh, das muss man alles im Blick halten. Also es, sind, es sind mehrere Punkte dazu beachten, nicht nur ein einziger. Und von daher äh, kann sich das auch noch lange hinziehen. Wobei aus Trainersicht wäre es natürlich... Äh, viel, viel besser, wenn jetzt so schnell wie möglich Klarheit geschaffen würde. Aber,
0: der gesagt, eine Personalie, die sich schon länger beschäftigt, ist Armin Arid. Gibt es da was Neues?
1: Nein, ich habe heute nochmal äh, Rufen Schröder äh, explizit danach gefragt, äh, weil ja Simon Terodde jetzt vielleicht sogar am Sonntag auszufallen droht. Äh, er hat muskuläre Probleme äh, wieder und äh, sind wohl die Beschwerden, die auch schon in Mittersil aufgetaucht sind. Das hat der Frank Kramer bestätigt. Und äh, jetzt muss man natürlich abwägen, ob es Sinn macht, dann auch die Rodde, wenn er jetzt äh, unter der Woche nicht richtig trainiert hat, äh, gegen einen unterklassigen Gegner, ob man ihn dann reinschmeißt oder lieber sagt, äh, wenn das Spiel äh, wieder schlecht für uns läuft, dann bringe ich ihn lieber von der Bank. Ähm, da äh, wäre es ja vielleicht denkbar, dass man dann Harry bringt, aber das hat äh, Rufen Schröder äh, kategorisch ausgeschlossen, wie schon vor ein oder zwei Wochen. Äh, er ist einfach das Risiko zu groß, äh, wenn er sich verletzen würde und Schalke will ihn ja unbedingt transferieren. Äh, dieses Risiko äh, wollen die Königsblau nicht eingehen.
0: Und wahrscheinlich auch das Wirtschaftliche, was da eine Rolle spielt. Wenn er spielt, kriegt er erstmal ordentlich Einsatzgeld. Ne? Das hat er, glaube ich, im Vertrag fest verankert.
1: Das auch, äh, das ist ein weiterer Punkt, äh, auch da bei Harit gilt: da muss man jetzt abwarten, aber er war jetzt die ganze Woche über in Gelsenkirchen, hat da trainiert. Es deutet sich jetzt äh, nicht an, dass jetzt ein Wechsel äh, zügig über die Bühne geht. Äh, auch hier heißt es eben äh, weiterhin Geduld bewahren und dann den passenden äh, Zeitpunkt dann abwarten, wenn er hoffentlich kommt, aus Schalker Sicht. Ja.
0: Okay, Frank, du hast ja gerade schon den kleinen Umschwung zum Bremer SV gemacht. Erste Runde DFB-Pokal, äh, vierte Liga, äh, Regionalliga Nord, da spielen sie. Ähm, es gibt Personalprobleme. Wie hast du hast angesprochen, Terodde ist nicht sicher, aber es gibt einen, der definitiv ausfällt und das ist der Kapitän. Hast du da irgendwas gehört?
1: Ja, also so, sagen wir mal zu 99 Prozent, weil der Trainer hat dann äh, den Satz gesagt, dass es das wird wohl nicht reichen für Sonntag. Und äh, wenn er sich schon so weit aus dem Fenster lehnt, dann gehe ich auch davon aus, dass Lötzler nicht einsatzfähig ist. Ähm, er fehlt ja seit Dienstag im Mannschaftstraining äh, wegen Oberschenkelproblemen. Ist natürlich wieder eine ganz bittere Geschichte für ihn, äh, wenn man jetzt sich die letzte Saison vor Augen hält, äh, wie oft er da ausgefallen ist. Und jetzt äh, beginnt kaum die neue Saison und er fällt schon wieder aus. Ähm, mhm. Ist natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, äh, das kommuniziert Schalke ja auch nicht, äh, ob es jetzt was Schwerwiegendes ist oder nicht, aber äh, ist natürlich sehr bitter und äh, ja, man muss jetzt sehen dann äh, wie er das auffängt. Aber im Mittelfeld äh, sehe ich die Situation nicht so dramatisch wie im Sturm, ja. weil da hat er ja mit äh, Kral und Molay, äh hätte er ja genügend Alternativen um, um Lazar zu ersetzen.
0: Mhm.
1: Und der dritte, der ja auf jeden Fall auch ausfallen wird, ist Malik Chao wegen seiner äh, roten Karte aus dem vergangenen DFB-Pokal-Wettbewerb bei den Löwen. Da hat er ja die rote Karte gesehen und deshalb wird er äh, ja, am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja. Jetzt ist es die erste Begegnung zwischen Schalke und dem Bremer SV. Ähm, aber der Bremer SV ist ja kein unbekanntes Blatt. Aber du hast noch mehr Informationen, weil du hattest, glaube ich, direkte Ansprechpartner mit Bremen. Erzähl mal was. Ja, ich habe den...
1: mich mal ein bisschen äh, schlau gemacht, was das überhaupt für ein Verein ist. Äh, sehr interessanter äh, Club, äh, der hat nur 300 Mitglieder. Wenn man bedenkt, äh, dass so ein kleiner Verein jetzt äh, in der neuen Saison in der Regionalliga Nord spielt, ist das schon, äh, finde ich, eine große Leistung für so einen Amateurverein. Mhm. Er ist die Nummer zwei in Bremen, äh, sagte mir der Präsident. Das übrigens ein Zahnarzt, Dr. Peter Warnecke und der natürlich nur einen Wunsch, die Pokalsensation schaffen. Der, Ende August wird er 70 Jahre alt und der hat bei der Mannschaft hinterlegt, dass sie ihm das passende Geburtstagsgeschenk machen sollen. Die haben jetzt, sie sind kein Nobody im DFB-Pokal. Sie haben schon viermal auch gegen prominente Vereine gespielt, haben aber noch nie ein Tor geschossen. Hm. Und das ist natürlich auch ein Anreiz für so eine Mannschaft, ein Tor zu schießen. In der, in der vergangenen Spielzeit ähm, hatten sie ja noch prominenteren Gegner als Schalke, was ja eigentlich kaum möglich ist, aber bei der FC Bayern und äh, da gab es allerdings eine 0-12-Klatsche, zu ähm, aber auch das haben die Bremer verkraftet und äh, naja, man wird jetzt sehen, äh, die Partie findet ja leider in Oldenburg statt, äh, mhm. da waren die Bremer ein bisschen sauer drüber, aber es war ein bisschen höhere Gewalt, sie äh, wollten gerne äh, in Bremen natürlich spielen, aber das Bundesligastadion äh, stand nicht zur Verfügung, weil Werder da einen neuen Rasen verlegt. Und äh, Oldenburg haben sie auch einen kleinen Nachteil, äh, was die Finanzen betrifft, denn das Marschwegstadion stadion äh, fasst äh, eigentlich 15.000 Zuschauer. Aber da gibt es wieder sehr äh, rigide Lärmschutzbestimmungen. Und äh, jetzt dürfen da nur 10.000 rein. Und äh, da verlieren sie natürlich auch ein bisschen Geld. Das ist für so einen Amateurverein, der mit jedem Euro rechnen muss, ein bisschen schade. Äh, wie gesagt, jetzt dürfen nur 10.000 rein. Er glaubt aber nicht, dass es ein Auswärtsspiel wird. Er rechnet schon damit, der Präsident, dass auch sehr viele Bremer Fans äh, sich mit Karten eingedeckt haben und ihre Mannschaft in Oldenburg unterstützen werden.
0: Und die Schlagzeile ist ja schon geschrieben, ne? als Motivation für den Bremer SV. Weiß nicht, du wirst richtig, bestimmt wissen. Es ging,
1: nur noch, <lacht> es ging nur noch um die kalten Duschen. Ja, genau. Äh, da gibt es eben Bestimmungen von der Stadt Oldenburg äh, wegen der Energiesparmaßnahmen jetzt. Äh, aber die Schalker tragen es mit Humor. Und äh, Frank Kramer hat gesagt, äh, Hauptsache wir gewinnen, dann, dann würden wir auch unter einer kalten Dusche dann lächeln, wenn wir die nächste Pokalrunde erreicht haben. Und der Stellenwert ist ja sehr, sehr hoch für Schalke, weil sie können ja jeden Euro gut gebrauchen. Äh, Im DFB-Pokal gibt es noch mal mehr Geld zu verdienen. Mhm. Jetzt schon in der ersten Runde gibt es über 200.000 Euro. Und wenn Schalke die nächste Runde erreichen würde, dann äh, über 400.000. Und äh, deshalb sind die Profis angehalten hier, äh, von der ersten bis zur letzten Minute äh, sich zu konzentrieren und äh, hier diesen Pflichtsieg, äh, den man von ihnen verlangt, äh, einzufahren.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch wichtig... Ähm einen guten Start hinzulegen, weil nächste Woche geht es ja dann los. Bundesliga, der SFD Köln wartet. Also das wäre glaube ich schon eine gute Grundvoraussetzung, äh, mit einem guten Gefühl in die nächste Woche zu gehen, in die Vorbereitung zu gehen. Stell dir das vor, das Fall. geht also, schief. Ja,
1: das wenn cool. das schief gehen würde, was wir ja nicht hoffen äh, wollen, dann, äh, das wäre ja ein totaler Stimmungskiller sofort. Ja. Äh, also das, äh, sowas sollte man sich auch gar nicht erst ausmalen und äh, ich denke schon, dass Frank Kramer und äh, das gesamte Trainerteam äh, die Mannschaft so einstellen wird, äh, dass sie äh, den Gegner auf keinen Fall unterschätzen
0: werden. Ne? Ja, wollen wir hoffen, Frank. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für die super Information. Ja, damit äh, kann man ja nicht rechnen, gut vorbereitet. Ähm, du bist in Oldenburg und wir ja, werden dann auch nach dem Spiel, egal wie es ausgeht, miteinander sprechen zu einem weiteren Podcast. Und da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Frank, für deine Zeit.
1: Ja, ich freue mich auch. Bis Sonntag. Ne? Bis Sonntag. Tschüss.
0: Ciao.